0: É tão clichê que, assim, o primeiro filme tem, acho que tem três cenas de banheiro, com todo mundo lá, sem camisa. Tipo assim, não bastava uma, tem três, entendeu? Que é pra chocar mesmo o mesmo espectador. <risos> tipo assim, gente, não, é muito clichêzão, muito clichêzão. Eu vou dizer que eu, eu me surpreendi negativamente assistindo o primeiro, que eu achei Nossa. que ia ser melhor. Sejam bem-vindos aqui à décima edição do ClapperCast. E hoje, realmente, uma edição especial para celebrar que a gente chegou aqui até a metade do ano, sobrevivemos a 2022 até o momento, uh, julho começando agora. Então, nada melhor do que fazer uma recapitulação, um resumão aí, dos, das principais estreias, dos principais lançamentos, tanto de filme como de séries, uh, no streaming, no cinema, uh, que estrearam em 2022 e que foram os melhores, né? Então, é isso, acho que vai ser bem legal. É, antes de eu poder explicar aqui um pouquinho como é que vai funcionar essa dinâmica desse episódio, que eu acho que vai ser realmente bem interessante, eu estou ansioso para a gente poder começar. É, se você chegou aqui e ainda não nos conhece, então, prazer. Eu me chamo Pietro, eu sou cineasta e estou aqui acompanhado do Luiz, que é jornalista de entretenimento e cultura. Tudo bom, Luiz?
1: Tudo bem, Pietro. Olá, olá, pessoal o décimo episódio, né? Sim. chegamos aí a nossa primeira marca desse podcast, Finalmente, né? ó! É, e coincidindo, <risos> coincidindo também com a metade do ano, né? Sim. 2022 já uh, passaram seus primeiros meses, né? Sobrevivemos a mais um ano que tá sendo bem conturbado, Também, né? é. uh, Também conturbado também nas estreias do cinema, bastante coisa bem louca acontecendo. Diga-se de
0: passagem, muita coisa que foi adiada, né? Pela pandemia, passou por vários problemas e finalmente chegou, né? Finalmente Sim, chegando, é. Tá finalmente chegando.
1: tá se calçando também um pouco das estreias então nada melhor do que a gente pegar e recapitular realmente o que veio de bom né, esse ano, o que esse ano já ofereceu de bom, tanto em questão de séries quanto de filmes Sim. né? Uh, várias estreias aí que marcaram presença, algumas que fracassaram um pouquinho, Sim. mas outras que foram boas surpresas, então vamos
0: fazer aí essa recapitulação Perfeito, é isso aí. É, bom, o jeito que isso daqui vai estar funcionando, então, é o seguinte. Eu separei cinco, tá? O Luiz separou cinco também, a gente fez um ranking mesmo, né? Então, a gente vai desde o quinto ao primeiro, tá certo? É, e a gente vai falando, né? E, claro, à medida que a gente vai é, montando essa lista, né? Por favor, eu quero que vocês montem também com a gente. Então, vai deixando aí nos comentários também quais foram, né? É, os filmes e as séries que vocês mais gostaram. Lembrando, alguns detalhes. Primeiro, a gente está misturando filme e série, tá? Não tem muito uma... A gente vai misturar mesmo, né? A gente vai começar do quinto a primeiro misturando filme com série junto, tá? E segundo, não é assim. A gente tá montando aqui uma lista com o que a gente conseguiu assistir, né? É. Dentro desse ano. Sem dúvida, tem coisa uhum. ali que faltou, que eu sei que faltou, que a gente não conseguiu pegar é. ainda.
1: Como eu falei, né? Foi um ano uhum. bem conturbado. Foi um ano, inclusive, bastante movimentado para nós dois, Sim. né? Várias coisas que a gente teve que ajeitar. Uhum. Então, infelizmente, não deu para nós dois pegarmos uh, todas as estreias que estavam saindo, Sim. né? Então, obviamente, acho que a gente vai deixar algumas grandes estreias de fora, que são, não, são estere, não são filmes que a gente não considera bons, são filmes, às vezes, que a gente não conseguiu assistir. Sim, exatamente. Uh, é. Então, por favor, como o Pedro falou, deixe nos comentários se Pode cobrar que, a gente. É, <risos> os melhores que vocês acharam, inclusive os melhores que vocês acharam que faltaram na faltaram lista. Faltaram nessa lista. Para né? gente ir atrás e ir ao final do ano, quando a gente fizer a recapitulação, de 2022 total, né? Sim. A gente incluir esses filmes também.
0: É. E vale a pena dizer, além da gente estar tá falando aqui é, no, no podcast, né? Os nosso, nossos melhores aqui, o que a gente assistiu, o que a gente achou de melhor, a gente vai estar tá montando também uma listinha aqui na Klepper mesmo, no site da Klepper, que vocês podem acompanhar dos melhores de 2022. E vamos começar agora, né? Essa lista vai começar ali pré-montada e ela vai ficar até o final do ano e sendo atualizada à medida que a gente vai assistindo mais coisas e tudo mais. E claro, justamente que nem o Luiz falou, você pode estar tá deixando a sua dica dica aí, o que, que faltou que a gente não citou aqui, que foi excelente que você assistiu de filme ou de série, coloca aí nos comentários que a gente vai estar tá assistindo, né? A gente confia aí também no, nos palpites de vocês e a gente vai adicionando na lista também. Então vai ser legal que a gente pode construir essa lista junto aí, chegar no final do ano a gente faz mais, uma, mais um episódio especial aqui para falar um pouquinho dessa lista, né? Então, olha aí nos, nos, na descrição do podcast para já conferir essa lista aí e já vai deixando as suas, os seus palpites também, tá certo? Mas vamos lá, vamos começar, então, que eu estou ansioso para saber aí quais são esses os cinco melhores, né, os meus e os seus aí que a gente separou. E bora lá, vamos começar, então, Luiz. Vamos começar por você, então. Qual é o filme ou série que está aí no seu quinto lugar no Top 5?
1: Bom, Pietro, vamos abrir essa lista com uma coisa que talvez né, é. seja um pouco uh, polêmica, mas certo. eu tenho meus motivos. <risos> uh, eu vou abrir a minha lista com o, com o filme Sonic 2. Uh, e, assim... É um filme que realmente parece estar tá meio estranho. Inesperado. Tem... É, um inesperado <risos> para uma lista de melhores do ano. Uh, inclusive, eu fiz uma crítica desse filme. Uhum. Uh, e nele eu falei assim, o título, inclusive, é Sonic 2 é o que você pode esperar de um filme do Sonic. <risos> Mas daí eu fui pensando melhor e acho que assim, isso não chega a ser algo ruim. Isso, na verdade, é muito bom. Uhum. Porque é aquela coisa, é um filme que... Cara, é o Sonic. Uhum. então é um Você filme sabe, que... né? Você não, não tem muito também o que... É, né? eu, eu acho que assim, a maneira como... E acho que isso reflete também um pouco uma coisa do primeiro filme do uhum. Sonic. Que é assim, eles sabem que é um filme meio bobo. Uhum. Eles sabem que é um filme meio... Não é um filme para ser totalmente sério, assim. Uma coisa super épica e... Nossa, uau! Uhum. Então, eles fazem o que eles têm que fazer. Eles colocam as maluquices que eles têm que colocar... Uh, e eu acho que nesse mundo de bizarrice, uma coisa assim mais, vamos dizer, mais bobinha, mas até um pouco mais juvenil, assim, uh, eles constroem uma história que é, primeiro, bem, constru novo, bem construída, uhum. redondinha, né? Uh, não deixa buracos, assim... Até tem alguns problemas, alguns mas... Não é furinhos, mas até assim, alguns furinhos, mas assim, bem construído. É, mas nada que uhum. seja assim destrutivo para o filme. Uhum. Eu, acho que é, eu acho que isso é um... Su, é, eu acho que isso é um sucesso que o filme consegue, assim, uh, muito forte uhum. é preciso reconhecer, sabe? Sonic 2 é o que eu falo. É o, vamos dizer assim, talvez seja a nossa opção bem família mesmo, opção bem para as crianças. Uhum. Uh, mas, assim, eu acho que ele constrói bem a relação dos personagens. Eu acho que a, a dinâmica e eu acho que o amadurecimento dos personagens, especialmente do protagonista do Sonic, ele é feito de uma Maneira que uh, ela é mais natural e mais ma assim, eles evitam alguns clichês muito nocivos nesse uhum. filme. Uh, então acho que eu vou manter mesmo. É, é uma coisa, como você falou, inusitada. Uhum. É uma coisa que a gente não espera, mas eu acho que Sonic 2, uh, para a proposta, para o pro tipo de filme que ele se propôs a Sim, ser, uh -huh. eu acho que ele é muito bom mesmo. Ele, ele que... merece estar tá, tá certo.
0: É, é um filme realmente, assim, mais desses entretenimentos, mais família, né? Mas como é que fala? É, uma ação pipoca, É, é né? um
1: pipocão, é uma uh -huh. comédia pipocona pra ver uh -huh. com a família, pra ver com as crianças. Mas uh, isso não tira o mérito... Ele do... oferece isso muito bem, né? Eu, eu acho que, assim, uh -huh. é, é, a gente sempre tem essa dúvida aqui na Klepper, né? Uh, o filme é ruim ou ele tá voltado pra um público que não é a gente? Sim. Uh -huh. E eu acho que isso é o caso, assim, que essa discussão se adapta bem. Uh -huh. Sonic tem seus problemas, mas assim, pro tipo de filme que ele se propõe a ser, ele é muito bem feito.
0: E ele é divertido, assim, e né? É muito é divertido. ele é caso. muito uhum. engraçado, uhum. sabe? Bacana, bacana, tá certo. Então olha aí, temos aí começando em quinto lugar com o Luiz, Sonic 2, o filme disponível aí na Clapper. E claro, como a gente vai falando aqui, tudo que a gente vai citando, tem os links aqui embaixo, tá? Quem quiser conferir um pouquinho mais sobre o filme, algumas informações, assistir o trailer, você encontra o link aqui na página da Clapper. Uh, nos, nos, eu falei nos comentários, não, desculpa no, Na descrição do podcast E assim também como a, a crítica do Luiz Tá aqui também disponível, tá certo? Mas bem bacana mesmo, é Sonic 2 aí representando Então, vou dizer que eu ainda não assisti Mas realmente parece bem divertido Assim, né? Bom, pra começar com o meu top 5, vou falar aqui de é, uma estreia que aconteceu faz pouco tempo, na verdade, né? Voltou ali depois de um hiato, acho que foram o quê? Dois, três anos?
1: É, yeah, por aí, aí.
0: né? <risos> Tô falando de Stranger Things, em específico da quarta temporada de Stranger Things. Esse vai ser, o tá no, no meu quinto lugar aqui na minha listinha, tá certo? É, inclusive, né, eu fiquei, eu... eu né, eu falei, eu acho que vai entrar. Eu postei e eu fiquei ontem até as 4 horas da manhã assistindo, tá? Eu tô assim, <risos> acabado. A aparência aqui foi, é, tá difícil.
1: Pedro, você <risos> e metade do mundo. E
0: metade do mundo, né? Uhum. Que também ficou, porque... Pra aguentar aquele episódio final de 2 horas e meia, quase. Uhum. Mas olha, vou dizer que me surpreendeu muito. Stranger Things, é, eu acho que realmente assim, foi uma série que retornou... É, bem melhor do que eu, até do que eu esperava assim, né? Acho que é um comentário geral que a gente teve assim que a, a terceira temporada assim, comparado com a primeira e com a segunda, ela deu uma certa caída assim, principalmente na tonalidade, né? Eles mudaram muito o tom. A né? Stranger Things sempre teve aquela coisa que era um pouco terrorzinho, um pouco é, thriller, mistério e do nada foi para uma quase uma comédia, uma coisa mais leve assim, né? Eu
1: acho que é, 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 eu acho que, assim, eles sempre conseguiram misturar muito a questão do thriller, do terror, com esse lado mais das crianças. Aventura, né? É, é. Esse lado mais adolescente. Uhum. O problema
0: é que eu acho da terceira temporada, justamente, foi muito pra foi esse muito, lado não comédia, dosou. bobinha, é, é, né? eles não souberam dosar. É. Eu também senti isso, é E, realmente, assim, foi realmente uma surpresa muito boa ter visto a quarta temporada voltando, né, pras origens, digamos assim, do Stranger Things, para aquela tonalidade que a gente já conhece, que é mais familiar, que é realmente, assim, daquele terrorzinho mesmo, sabe? É... Tá no meu top 5, tá no meu quinto lugar. Eu ainda acho que, assim, assistindo e até tendo assistido o finale, né? O finale que estreou essa semana. A gente teve dois novos episódios. Episódio uh, 8 e 9, acho que acredito que seja isso, Sim. se eu não estiver enganado ali. Acho que é isso mesmo. 8 e 9. Um, e realmente o finale da quarta temporada, né? E tendo assistido, assim, eu, eu acho que Stranger Things é uma daquelas séries que, assim... Ela, ela não é perfeita. Eu acho que ela tem alguns problemas. Tem algumas coisas, assim, que eu ainda fico me questionando, assim, mas, meu, o que, que eles fizeram? por exemplo assim né só para citar eu acho que o arco por exemplo do personagem Mike Wheeler né que é o protagonista da série no começo tá na primeira temporada ele é realmente protagonista ele tem um, um ele é um personagem muito inteligente assim com é um, um histórico interessante e ele chega na quarta temporada assim <risos> ele não faz nada nobody ele é um cares. personagem meio burrinho assim nobody tipo, cares é sabe assim, então tem algumas uhum. é, algumas decisões em Stranger Things que me incomoda um pouquinho. Não é assim, não vou dizer que é uma série perfeita, mas tem algo que eu aprendi, assim, que eu acho muito legal. Eu aprendi isso com um professor de cinema na faculdade. Foi no meu primeiro ano de faculdade. Eu lembro que ele falou, isso me marcou. Foi, ele estava falando de um filme meu. <risos> ele estava dando a nota final, né? Passou o filme, ele foi dar a nota final e ele falou, olha, tem alguns probleminhas, tem alguns erros aqui, ali, etc. Mas, acima de tudo, ele falou, eu passei um bom momento. Ele falou, eu passei um bom momento assistindo. Foram... Bons minutos eram curta, né? Então foram bons minutos que eu passei aqui assistindo seu filme. E aquilo me marcou e ficou comigo. E é uma coisa que eu sempre penso quando eu tô assistindo um filme, uma série. Apesar de ter alguma coisa, algum errinho que talvez né, até pessoalmente eu julgue que não seja a melhor decisão, eu passei um bom momento. E quando eu penso em Stranger Things, eu acho que assim, é uma série que. Temporada após temporada, e foi assim com a quarta. Ela é muito emocionante. E, assim, sem dúvida, é uma boa aventura, sabe? É um bom momento que você passa assistindo. O final, né? Que nem eu falei, o final é ali, duas horas, quase duas horas e meia. <risos> e assim, eu tava agarrado ali, sabe? Assistindo assim, com toda emoção. Aliás, um final super épico da temporada, assim, bem emocionante mesmo, uh, bem chocante também, muito tenso e assim eu gostei de cada segundo que eu estava ali então apesar de eu ter alguns probleminhas com a série eu ainda acho que sem dúvida não só uma boa série como é uma das melhores séries que eu acho que tem na Netflix digo isso sem sabe sem pesar mesmo e acho que a quarta, a quarta temporada voltou assim carregada com muita emoção mesmo trazendo bastante coisa um, e sem dúvida assim acho que tá, também voltando um pouquinho com esses Stranger Things que a gente conhecia lá na origem assim isso eu achei que foi muito bom então, enfim, algumas coisinhas ali que ficam ainda, enfim, que, né, não sei, assim, eu não, não fui tão a favor, assim, do andamento da série, mas ainda acho que é uma série muito boa. Entrou aqui para o meu top 5 desse ano, realmente me marcou. Assim que lançou, eu já assisti a, a, a quarta temporada. Assim que lançou o final, eu já comecei a assistir, que nem eu falei, fiquei até as 4 da manhã ontem assistindo. Um, e, sem dúvida, assim que lançar a quinta temporada, eu só espero que não demore mais 3 anos para lançar. Não, não, Deus. <risos> mas, enfim, assim que lançar, eu vou estar assistindo também. Sem dúvida uma série que eu, que eu gostei bastante. Então, Fica aqui no meu quinto lugar a quarta temporada de Stranger Things. Uh, é isso, então. Vamos lá, vamos continuando aqui com as nossas nosso top 5. Então vamos lá, vamos para os nossos quartos colocados aqui que eu quero saber. Luiz, é com você. Qual é o seu quarto colocado aí do ano até Bom, agora?
1: É, Pietro, acho que isso é uma coisa que não poderia faltar eu sou um cara que... Uh, acho que a gente tem essa diferença, né? Uhum. Eu sou uma pessoa que gosta muito da, de super-heróis. Uhum. Uh, e gosto muito da Marvel. Uhum. Então eu acompanho bastante. E, infelizmente, eu tenho que dizer que esse ano, por enquanto, não está sendo muito o ano da Marvel. Uhum. Uh, mas eu acho que tem uma estreia que eu realmente uh, me chamou muito a atenção. Eu, infelizmente, ainda tô para terminar, tô no capítulo final ainda. Uhum. Mas, assim, ah, pelo que eu vi até agora... Uh, foi a que eu acho que é a melhor da Marvel Acho que é uma que entra no meu top 5 Que é a série Cavaleiro da Lua Certo uh, E assim, eu tenho que começar assim, eu acho que, E foi uma coisa que eu senti muito Quando eu estava fazendo esse top 5 uhum. Eu gostei de muita coisa Mas para muita coisa que eu gostei uh, Eu tinha ressalvas uhum.
0: uh,
1: Então eu fui medindo tá, O quanto essas ressalvas realmente me impactaram assim, uhum. O quanto elas afetaram o meu gosto pela série e Cavaleiro, Cavaleiro da Lua, eu acho que foi assim, uma das séries que a, a ressalva foi me, a menor, assim, foi um impacto menor. Porque, assim, realmente, é uma coisa que acaba ficando presa naquela fórmula da Marvel, você acaba meio que prevendo para onde ela vai. Uhum. Uh, tem muita coisa muito familiar. E eu sinto que eles não aproveitaram uh, o melhor que o personagem poderia oferecer. Certo. Uh, Dito isso, eu acho que assim é um personagem fantástico, é uma grande adição para a série. E eu acho que assim, eu acho que a gente chegou num ponto em que a Marvel talvez não ofereça mais tanta expectativa de surpresa. Uhum. Uh, e ela tá fazendo alguma... E eu acho que assim, Cavaleiro da Lua é um pouco isso, sabe? Poderia ser mais inovador, uhum. mas acho que não foi. Uhum. Acho que eles optaram mais pelo seguro. Mas ainda assim, é uma série que eu senti que foi mais bem feita. Eu gostei. Uhum. Uh, do andamento. Eu gostei de, co de como o personagem é desenvolvido. Eu gostei da mitologia que ela traz, essa abordagem dos deuses egípcios.
0: É, isso parece bem legal. É... é... Eu
1: acho, assim, muito fantástico a Marvel estar tá entrando. É, o ponto que eu acho que eles poderiam ter explorado mais é a dinâmica do Mark com Steve, né? Uhum. Essa dinâmica da esquizofrenia do Steve, dele ter várias personalidades. Uhum. Uh, inclusive, assim, eu espero que eles façam uma segunda temporada. Uhum. Uh, tá nessa dúvida, não sabem se vai rolar <risos> ou não. Uh, eu espero que eles façam. E eu espero que eles abordem isso a fundo. Uhum. Porque... Do que eu assisti até agora, os pontos que eu mais gostei foram justamente esses conflitos, sabe? O Mark sendo o mercenário que não vê, assim, ele vê assim, eu, eu mato se for preciso, e o Steve sendo a pessoa mais uh, cidadão comum que fala: não, não quero matar, quero, uhum. sabe, não quero lutar, não quero entrar em briga. Eu acho que existe uma dinâmica muito forte, sendo, e assim, os dois sendo, de certa forma, manipulados e comandados pelo Konshu, pelo Konshu, né? Uhum. Que é o Deus. Uh, eu acho que é uma dinâmica esse trio, né, principal, Concho, Mark, Steve, né? Uh... Tem uma boa
0: dinâmica. Assim. Eu acho que é muito forte.
1: Uhum. E é uma coisa que assim, eu, eu sinto que a Marvel assim, ela está num ponto em que ela, ela, ela já está seguro bastante para chutar o pau da barraca e tentar umas coisas mais Uh, surpreendentes. Uhum. E ela não tá fazendo isso. Ela uhum. tá perdendo essa oportunidade. Uhum. Uh, Cavaleiro da Lua foi essa oportunidade, eu acho que eles perderam um pouco. Mas ainda assim, para mim, foi uma série que me agradou. Foi uma série que eu gostei do que eu vi.
0: Uh... A gente pode dizer assim, que foi o melhor lançamento da Marvel nesse ano? Eu acho que na questão. Eu acho que assim. Eu acho que foi. Uhum. Eu diria que
1: foi assim. Uhum. Ou pelo menos assim, foi o. Foi o lançamento que eu acho que menos. É, eu acho que foi realmente isso, o melhor, uhum, o, que, uhum. o que entregou mais do que prometeu, assim, uhum. o que, e o que decepcionou menos, eu tá. acho. Uhum. É, como eu falei, pelo menos assim, pra mim, né? É, foi o que eu tive menos ressalvas, foi o que, como você falou, foi o que eu tive o meu melhor momento assistindo. Uhum, uhum. Foi o que eu gostei mais, o que eu me diverti mais. Uhum. E foi o que me deixou com a sensação melhor no final. Porque os outros. Até teve coisas mais surpreendentes, mais interessantes, mas teve coisas que me deixaram com aquele gosto amargo na boca no uhum, final, sim, sabe? Uhum. Cavaleiro da Lua não chegou a isso. Não chegou a surpreender da maneira como eu queria, mas não decepcionou de uma forma irredimível também. Sim, eu acho que foi, uhum. como eu falei, o lugar comum da Marvel, uhum. uh, mas assim, uma boa fórmula, assim, uma boa aplicação da fórmula, sabe? E introduzindo uma mitologia que pode ser mais explorada no futuro.
0: Bacana, bacana, tá certo. Eu é, vou dizer, eu realmente não assisti, mas assim posso dizer que, pelo que eu vi, assim, o Oscar Isaacs também parece que ele está muito bom também. né assim, Ele interpreta muito sabem, bem os né? dois
1: personagens. Assim.
0: Uhum. Legal, tá certo. Valendo aí, olha e Temos então uma adição da Marvel aqui para quem curte. Aí. Comenta aí os Marvetes, quero saber se está representando mesmo. <risos> comentem aí se vocês também assistiram e gostaram de Cavaleiro da Lua. Eu não consigo dizer a diferença entre a minha vida e o sonho. Uh! Obrigada. Perdi uma lente de contato. Espero que você encontre. Obrigada. E bem bacana mesmo, vamos lá. Então esse foi a quarta, uh, o quarto melhor lançamento de 2022 para o Luiz, certo? Uh, vou passar aqui, então vou ir para o meu quarto, que foi bem surpreendente para mim. E eu tô falando de Top Gun Maverick. É, novo filme aí com Tom Cruise, que ainda está nos cinemas. E como está aqui no meu quarto lugar, já posso dizer, se você tem a oportunidade de assistir ao cinema desse filme, vá. Corre, porque ele vai sair daqui a pouco. Já está e nem sei. Já está na quinta, sexta <risos> semana. tá batendo recorde. É, vai e assiste enquanto dá tempo, porque vale muito a pena. E assim, muito engraçado, né? Vou dizer que é um filme que... é Eu sou, eu sou suspeito para falar, porque eu sou muito fã do Tom Cruise. Já, já até admiti isso daqui no, no podcast em alguma outra edição. Mas é o seguinte, então, assim, realmente, tem filme dele no cinema, eu vou assistir, eu sei que eu vou assistir, eu gosto do cara. Mas, assim, é, é, Top Gun era um filme que, o original, né, o clássico, eu não tinha assistido ainda, né? E eu, e eu sempre tive um certo receio, assim, não sei porquê, eu nunca fui muito com atmosfera, assim, não sei. E ficou meio ali, né? Quando lançou Top Gun Maverick, eu falei, eu, te, eu quero assistir nos cinemas, né? Todo mundo já tava falando muito bem do filme, eu falei, vou assistir o primeiro. Demorei um pouquinho para assistir, mas consegui, né? Eu não queria assistir o segundo sem assistir o primeiro. E aí, assim, eu, eu já fiquei... Porque, eu vou ser sincero, eu não gostei do primeiro. Achei um clichêzão, assim, sem sentido nenhum. É. Aquele assim aquele filme de verão mesmo, aquele summer, né? Como uhum. é que eles falam? O evento de summer, assim. É, que, meu, puta, muito ruim, assim. Eu não gostei mesmo. Assim, eu tô, até o Tom Cruise, assim, enfim. Entendo que ele virou um clássico é justamente assim porque é né, um filme ali jovem amor jovem tal o cara é aviador não sei o quê. e sem dúvida assim o que ele trouxe né até se a gente pensar no óculos aviador né que ficou famoso por causa do filme onde já se viu isso né a gente chama o óculos aquele Ray né de aviador por conta do Top Gun então assim é loucura mesmo e aí eu fui assistir o, o segundo filme Top Gun Maverick sem muita expectativa apesar do que estavam falando e me surpreendi demais que filme e assim é uma dessas raras exceções que assim não só é melhor que o segundo que o primeiro filme, desculpa, o segundo é melhor que o primeiro, como ele melhora o primeiro? Ele pega a história do primeiro e ele corrige assim tudo que tinha de errado no filme. É realmente incrível assim, ele dá profundidade. O que o primeiro não tinha de profundidade porque realmente não tem é um filme raso assim. Eu que nem eu falei, eu consigo entender porque ele se tornou clássico, mas assim, eu não consigo ver muito no que que ele oferece assim, em termos de cinema, mesmo assim, eu achei muito fraquinho. O segundo, ele vem realmente para corrigir e aprofundar. Os personagens têm muito mais profundidade, tem muito, é, muito mais coisa em risco, assim, muito mais tensão, sabe? Você realmente sente o medo de dar uma merda gigante. assim. É, e é um filme muito tenso, que você fica assim, do começo ao fim, você fica, Jesus amado, quem é que vai morrer nesse filme? Porque é muito tenso, todo mundo lá voando assim, no ar. É, enfim, gostei muito, de verdade, assim. Volto a dizer, tá nos cinemas ainda. Se você tem a oportunidade, assista. E assim, até aproveito para dizer que eu acho que assim, uma coisa que eu aprecio no Tom Cruise, que eu acho que ele tá fazendo, né? Ele inclusive, né, o cara com quase 60 anos de idade e bateu um recorde na carreira dele, né? Isso é meio histórico, assim, né? A gente imagina você bater o um recorde na sua carreira mais cedo, né? Mais novo, né? E esse, o Top Gun Maverick é o filme mais assistido do Tom Cruise até aqui, né? Então, loucura ele ter batido esse recorde com quase 60 anos de idade aí. É, mas eu acho que prova uma coisa que é muito legal, que é os filmes em que ele atua e produz são ainda os raros filmes que são... que sempre saem no, no verão, né? São lançamentos de verão nos Estados Unidos, pelo menos. É o Summer Blockbusters, né? Que eles falam. Uh, mas é que, assim, não se rendeu completamente a ser aquela coisa clichêzona, sabe? Assim, é aquele evento de verão que ainda tenta surpreender de alguma forma. Tenta ser inovador de alguma forma. E Top wow. Gun Maverick, para mim, foi algo que, que foi nesse estilo. Assim, eu gostei muito do filme... Aproveita quem ainda não assistiu, Opa, vai até, no cinema.
1: Até eu que não sou fã do cara, acho que vou dar uma chance. Cara, vai agora. no
0: cinema, aproveita. É, um, é realmente assim, um espetáculo de filme. É muito bom mesmo. Isso. Eu gostei.
1: E só fazendo um comentário aqui, é, nossos ouvintes que, nas, que viveram a década de 80 agora estão muito putos com o Vão me matar, é isso. É. é, pode me matar, pode me <risos> matar
0: nos comentários. Eu, eu, isso, eu ganho aqui, eu defendo a minha. Meu, é tão clichê que assim. O primeiro filme tem, acho que tem. Três cenas de banheiro Com todo mundo lá sem camisa Tipo assim, não bastava uma Tem três, <risos> entendeu? Que é pra chocar mesmo o mesmo espectador <risos> Tipo assim, gente Não, é muito clichêzão Muito clichêzão Eu vou dizer que eu, eu me surpreendi negativamente Assistindo o primeiro Que eu achei Nossa, que ia ser melhor gente. Mas assim, o segundo me redimiu, tá? Sou fã de Top Gun. Não acho que vai ter um terceiro, pelo que eu entendi ali da história, mas até se tiver eu assisto, porque o segundo foi tão bom. <risos> mas enfim, vamos lá. Então, meu quarto lugar aí na lista... Quarto lugar? É quarto lugar. Na lista, então, Top Gun Maverick nos cinemas. Aproveita pra assistir. Bom dia, aviadores. Aqui é o seu capitão. O exercício hoje é dogfight. Dois contra um? Ele Ele tá brincando. <risos> E vamos lá, vamos então ao nosso terceiro aqui da lista. Luiz, qual é o terceiro lugar aí da lista de 2022?
1: Bom, uh, Pietro, o terceiro da minha lista é, é uma série também da Netflix que estreou é, baseada numa numa é, num romance de quadrinhos né, que tá ganhando muita popularidade no público jovem ultimamente, uhum. né? E a série, eu acho que ela é uma daquelas poucas coisas série assim, não vou dizer que é é tão boa quanto original quanto o original o quadrinho original uhum. mas eu acho que assim consegue trazer a essência dele muito bem sabe? Certo. eu tô falando de Heartstopper é uma série de mais romance mais uhum. é, é mais romance adolescente romance uh, uh, jovem né uhum. também é romance LGBT uhum. tem bastante essa coisa do, do LGBT uh, da da comunidade LGBT envolvida nessa, nessa série, assim. É o tema é um dos E temas uma
0: representatividade que foi, acho que refrescante, né? Sim, dentro desse tema. Assim, é, né? é justamente
1: o meu ponto, que eu uhum. acho que é porque ela entrou, sabe? Porque a gente acostumou a ver, tipo, quando tem uma representatividade LGBT, uh, ou é aquele clichê extremamente nocivo de uhum. Hollywood ou é digamos algo que assim tenta fazer uma coisa muito grandiosa chamar muito a coisa assim sofrer é, é, uma coisa assim é, é, que a gente sim. já cansou é, esse série eu acho que me cativou porque é uma é, é, é extremamente normal, sim. sabe? É uma hum. é um relacionamento extremamente normal. Sim. Tem, eu acho que todos os, vamos dizer assim, os conflitos uhum. de um romance desse, né? A, a digamos a autodescoberta. Sim. Até de a... um
0: conflito, até de um romance jovem também, né?
1: Sim, sim, mas, eu acho que eles trazem essa coisa da autodescoberta, da, a, da identificação, uhum. né, dos dois. E é interessante ver que, assim, a maneira como essa relação é explorada não é aquela maneira totalmente clichê, é realmente uhum. uma coisa mais... É mais fluida, mais natural, Sim. sabe? Eles são muito amigos e, nessa amizade, eles vão descobrindo esse lado mais romântico, uhum. eles vão descobrindo como esse lado romântico funciona, uh, como que eles vão se adaptando, Sim. como que eles vão... Uh, vivendo esse romance e assim como eu falei não é uma não é um romance que pega nesse ponto a ah, lgbt que é vai um, pesar né uhum. é, é uma coisa normal é um é relacionamento uhum. completamente normal bonito assim gostosinho de se ver é fofinho uh, então acho que assim é um refresco foi um refresco para mim estar acompanhando essa série eu gostei uhum. bastante também é uhum. Eu acho que ela, é muito, ela tem um charme muito, muito sim, próprio. Sim, uhum. uh, e os atores meninos estão muito bem. Eu acho que sim. eles estão muito naturais, uhum. sabe? Uh, e acho que é isso, sabe? Eu acho que, assim, é justamente, não tem. No momento, acho que não tem muito o que falar de Stop, mas é. acho que é uma série que ela se destaca justamente por isso, sabe? Não tem essa. Uh, ela, ganha na, ela ganha
0: justamente porque traz essa discussão. Na vida normal, sabe? É, não é, é, eu acho que é algo que até o público LGBT, como, de forma geral, acho que até estava esperando. Acho que um pouco por isso, assim, ansiosamente, né? De, pô, até. Quando é que vai acontecer um conteúdo que naturaliza, né, Sim. muito bem assim, é, uma relação LGBT, é sabe? que assim, tipo, é isso. É, é aquela coisa, eles têm seus conflitos, é. eles têm
1: seus problemas, mas não é um conflito que é engrandecido porque Sim. eles são uhum. uh, gays ou porque eles são LGBT. Uhum. É um conflito
0: que é normal para qualquer pessoa, justamente sabe. É, parece que assim, até o fato deles fazerem parte né, da comunidade LGBT, na série é mais assim, realmente, a solução total do que é o problema. <risos> Esse, é. né, que é algo difícil de você ver, geralmente é um problema gigantesco, né? Não, nesse caso, nessa série, parece que o ser LGBT foi a solução para eles dois e, assim, tá tudo bem. É, então,
1: <risos> é, é, justamente, é justamente o que eu falei. Uhum. É, é eles são... É um romance que é tratado natural, sabe? São os dramas de adolescentes qualquer, sabe? É um, que é um... você veria em outra série, Sim. né? E eu acho que isso aqui é muito refrescante, sabe? Não existe algo que é... Não existe aquela coisa, ah, não, eles são extremamente especiais, sabe? Uhum. Eles são, mas, assim... É, ao mesmo tempo eles estão vivendo uma vida normal, sabe? E os conflitos deles são de uma vida normal. Uhum. Então, eu fico, eu fico com essa dica de terceiro um lugar, Hardstopper. Ah, eu acho que me conquistou muito. É uma série muito fofinha, é, muito, muito bonitinha. Fofa. E dá pra ver
0: com toda a família também. Sim, é muito, muito
1: romancinho, sabe? Bonitinho, sabe? Sim,
0: sim. É, é verdade. É uma boa série mesmo. É, até realmente, pro público adolescente, é excelente até pra... É, é, naturalizar mesmo toda essa temática é, é muito legal, também vou dizer que eu gostei bastante De, de Heartstopper, fica aí a dica então Na Netflix, né uhum. é, Bem bacana mesmo
1: Se ele só pensar em te zoar
0: Você vai matar
1: ele Eu ia falar que eu ia mandar um textão por DM Mas matar também funciona
0: é, E vamos lá, vamos pra nossa próxima então Então essa foi a terceira uh, Dica aí do Luiz, então Dica não, né, M terceira, melhor lançamento De 2022, eu vou ir pro meu terceiro Que também me surpreendeu bastante e eu tô falando de The Batman, ou em português, Batman, simplesmente, né? Uhum. Bom, que nem você falou, aí você falou no começo, né? Que a gente tem ter uma diferença, assim, que você curte esse essa lance de super-heróis e tudo mais, né? E eu sou um pouco contrário, assim. Eu, eu larguei mão, na verdade. Eu, fui, eu comecei até que bem é, entusiasmado no universo de super-heróis e fui largando mão conforme o tempo foi passando, assim. E uh, eu acho que realmente, assim, se tem aliás eu faz tempo que eu não tenho assistido nada do super herói assim eu cansei um pouco desse subgênero né do cinema digamos assim uh, mas se tem um herói que ainda assim me cativa e que não importa o que aconteceu o que ele estiver lançando eu vou assistir é o Batman <risos> eu gosto muito mas como infância mesmo assim o Batman como herói né uh, e realmente eu vou atrás mesmo e me surpreendi muito foi muito bom ter acompanhado o Batman esse novo filme né do Matt Reeves essa nova adaptação e a interpretação do Robert é, é, Pattinson é, trabalhando como Batman, né? Vou dizer que eu gostei muito. É um filme, assim, que, é, primeiro de tudo, uma das coisas que eu mais gostei, ele é muito atmosférico, muito. E, assim, é um filme longo, né? Mas, assim, ele não te cansa, porque ele é tão atmosférico. A sensação que dá, né? Assim, eu lembro assistindo no cinema, assim, era uma sensação de estar assistindo realmente... Parece que você estava em Gotham. <risos> Parece que você passou três horas em Gotham ali, preso naquele universo super cativante, enfim, é meio sombrio, meio dark, meio emo. <risos> Mas, ao mesmo tempo, assim, muito, muito interessante. A atmosfera era muito boa, assim, sabe? E até engraçado, que eu lembro que eu saí do cinema e tava chovendo, tava um negócio, assim, meio nublado, e eu falei, caralho, eu tô em Gotham, sabe? <risos> porque a atmosfera do filme é muito grandiosa, assim, muito. Ele te coloca, ele te joga dentro do filme e você fica preso, assim. E é meio alucinante, assim, sabe? Eu gostei muito, me surpreendeu muito bem, assim, até vindo, né? Eu até tinha altas expectativas porque aquela coisa, você vem para quem é muito fã de Batman e tal, você vem daquela, né, da trilogia do Nolan, assim, que é surpreendente, assim, eu acho incrível a trilogia do Nolan. Uh, então, chegando em The Batman, eu, eu me surpreendi, assim, positivamente, assim, com ainda um filme que tem quesitos filosóficos ali por trás. Tem um debate é, muito bem fundado, um roteiro muito bem trabalhado, uma mitologia extremamente forte em volta do personagem. E duas coisas que eu gostei realmente foram isso. A atmosfera do filme eu achei muito legal. E dois, a construção do Batman foi muito legal. Foi uma coisa que assim até então eu não tinha visto em filme. Que essa coisa assim... Eles realmente naturalizaram o Batman né, no sentido... Pô, imagina um cara... Começa a ter né, uma cidade cheia de crime e tal. Um cara vai lá, se veste de morcego... E começa a combater o crime, entendeu? <risos> e aí, assim, eles naturalizaram no sentido que o Batman ele é assim, um, ele é um freak, ele é um, uma aberração <risos> completa. Ninguém assim, ninguém gosta do cara. O cara, tipo, mano, vai se tratar que você tá fazendo vestido de morcego, Exatamente. entendeu? E tipo assim, eu achei isso excelente, porque é um pouco esse questionamento que a gente teria na vida real, entendeu? Que, que esse cara tá fazendo vestido de morcego como de vigilante, entendeu? Então, o cara é uma aberração no filme. Isso é muito legal de ver, assim. E é interessante ver também... É um Batman mais novo, mais jovem. É como se ele ainda estivesse aceitando essa identidade do Batman. Ele não é... Existe um desconforto de ser o Batman, sabe? E, ao mesmo tempo, a necessidade de sê-lo. Né? Porque a, nece... a cidade precisa desse herói. Então, assim, é muito interessante. Vou dizer que eu gostei muito dessa construção. E estou muito ansioso já para o próximo filme. Enfim, acho né? que já falaram o que vai ter, enfim... Uh, eu quero mais desse universo assim porque eu gostei bastante é, é realmente a minha exceção de filmes de super-heróis por enquanto está sendo, tá sendo Batman <risos> então enfim fica aí em terceiro lugar para mim é Batman ou The Batman né? lançado em 2020, março de 2022 nos cinemas atualmente na HBO Max
1: você também faz parte disso como eu faço parte você vai ver
0: mas vamos lá, vamos agora para o nosso segundo lugar, certo? Chegando aí próximo ao primeiro, aquecendo aqui. Vamos lá então, segundo lugar com você, Luiz.
1: Bom, cara, é, eu, vou, eu tenho que dizer que assim, se o meu terceiro lugar foi aquele filme bem natural, bem relaxante, fofinho, uhum. o meu segundo lugar é o completo oposto. É, uhum. é o é a série despirocada, é a série <risos> maluca, é, violenta, assim... Que eu tô falando de A Lenda de Vox Máquina. Uma série animada que chegou na Prime Video no começo do ano. Uhum. E, assim, eu acho que... Eu sabia que eu ia gostar, mas, uhum. assim, mesmo assim, a série me surpreendeu. Uhum. Porque eu gostei demais, assim. Foi além. Uh, eu sabia que, ela, que eu ia gostar porque ela junta três coisas que eu gosto muito. Uhum. Primeiro, é uma animação. Uh, segundo, é uma animação que se passa no mundo de fantasia... Meio medieval, medieval, meio Senhor uhum. dos Anéis, uhum. meio RPG. Inclusive, é baseada num jogo de RPG, ah, né? É, uhum. uh, e terceiro, ela é completamente maluca. Dá pra <risos> ver pelo trailer que, assim, era uma coisa completamente, assim... É, os personagens eram tudo um bando de idiotas, uhum. assim. E eu gosto de ver isso porque, assim, eu gosto de ver eles se desenvolvendo, assim. Uhum. Uh, e a série pegou todos esses temas, assim, e... Cara, eu, eu não sei o que, que eles fizeram naquela série, uhum. que assim, eu adorei, eu, eu me divertia. Eu, eu, assim, eu esperava chegar os novos episódios. É, foi, era aquela coisa, foram lançando os episódios Sim. de três em três, uhum. né? Uhum, Como se fosse em cada um, um arco, assim. Uhum. Uhum, e eu lembro que, assim, cada vez que assistia, eu sentava para assistir os três episódios de uma vez. <risos> uhum. De tão, assim alucinado que eu tava com a série. Uhum. É muito divertida. Uhum. Uh, ela tem aquele que é, assim, uma animação adulta, uhum. uma, tem uns temas mais pesados, mas, assim, era muito divertido ver os personagens. Era muito divertido ver a interação dos personagens. Como, assim, apesar deles serem, digamos, uma equipe, uh, e todos eles têm problemas com todos eles, sabe? Uhum. É, 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 meio que, assim, não, é, não existe, digamos... Uh, dois deles que se gostam, assim, apesar de tudo. Eles vêm brigando, eles vêm se batendo, eles vivem nesses conflitos entre eles uh, e, ao mesmo tempo, assim, de alguma forma, eles fazem a dinâmica deles funcionar. Uhum. Sabe? Uh, eu gostei muito dos personagens. Eu acho que não teve um personagem da equipe que eu não tenha gostado. Um é, eu acho que, assim, eu adorei todos eles. Eu adorei a maneira como a dinâmica deles funcionava. Porque mesmo no momento em que, assim, eles estavam sendo um pouco mais sombrios ou um pouco mais, assim, uh, antipáticos, você, eu consegui entender eles. Uh, uhum. Eu consegui entender de onde estava vindo essa, digamos, antipatia, sim, é. esse lado mais sombrio. Uh, e eu ainda assim conseguia me conectar com eles. É, bem e, trabalhados, né? Sim, uhum. e daí, assim, no exato momento... E aquela coisa, eu consegui. Me, porque é justamente isso, eu consigo me conectar quando eles estão sendo sérios, eu consigo me conectar quando eles estão sendo retardados, uhum. uh, eu consigo me conectar quando eles estão sendo sombrios, quando eles estão sendo gentios, gentis, né? Uhum. Uh, então acho que é uma série que cativa. E fora que assim a história que ela está contando é muito boa a relação uhum. que eles têm com a história com o mundo uh, acho que a construção do mundo em que eles estão uhum. é muito boa uhum. Uhum. é
0: isso é muito importante né para esse tipo de série assim a construção do, do mundo mesmo né série sim. de fantasia assim
1: sim é eu acho que assim
0: é, e assim obviamente vai ter uma
1: segunda temporada uhum. né? a maneira como eles terminam a, temp a primeira temporada já dá indício para uma uhum. segunda e eu tô muito ansioso porque assim é, eles exploraram muita coisa dentro da primeira temporada, uh, mas eles focaram mais num determinado ambiente. Uhum. E eu sinto que, assim, é um mundo vasto que eles ainda conseguem explorar muito a fundo. Sim. Uhum. Uh, e eu tô louco pra ver como que eles vão explorar, sabe? <risos> uhum. Sabe? E o que mais eles podem trazer dentro desse universo? Acho uhum. que até... Como eu falei, é um universo que demonstrou que ele tem a capacidade de ser muito amplo. E eu tô uhum. louco para ver uh, como vai que que ser mais o futuro. Vai surgir, né? Né? Uhum, então, certo. Lenda de Vox Máquina na Prime Video, acho que é a minha segunda... Uh, minha, meu segundo colocado.
0: Perfeito, bem bacana mesmo. É, olha aí, temos uma animação na, na lista, isso é muito bom. é Representando aí também, né? Uhum. É, interessante a... É, é até legal que essa justamente é uma estreia da Prime, porque justamente a, a que está aqui no meu segundo lugar também é foi uma estreia da Prime que eu gostei muito me surpreendi também, assim, não tava esperando quer dizer, eu achei que ia ser bom, mas assim me surpreendi realmente pela história, assim, né é, eu gosto muito de conteúdo. A gente tem até um selo na, na Clepper, acho que foi esse selo que a gente deu a série, que é uhum. o selo Mind Blowing, que é um dos meus favoritos. <risos> eu gosto muito desse, dessa, dessa temática, digamos assim, dessa sensação de que você tá assistindo alguma coisa, assim, e, tipo, a sua cabeça vai explodindo, assim, quando você está assistindo, assim. E justamente, é, é Outer Range foi muito isso, assim. Foi até uma série que... É, você me impulsionou bastante para assistir, assim, porque eu, já, eu tinha visto o trailer, eu falei, pô, parece bem trabalhado, parece legal, ainda não tinha assistido. E aí foi aqui no, no Clappercast que eu lembro que você comentou, a gente até tava falando de outros lançamentos, mas você falou, olha, não, pera, eu tenho que falar... Porque eu comecei a assistir Water Range, é muito bom, fica aqui a dica, etc. Eu falei, pô, eu vou assistir. É, eu então. achei
1: fantástica a série. Infelizmente, é o que eu falei. Uhum. A gente tá nessa coisa, a gente tenta sempre pegar as estrelas, então a gente fica meio atolado de coisa pra assistir. Infelizmente, eu ainda não consegui acabar ela. Uhum. Uh, mas, mano, eu, Cara, eu pretendo. É eu pretendo acabar assim que eu, eu quero limpar umas coisinhas uhum. que eu tô assistindo
0: há mais tempo, né? E logo que eu terminar elas, eu vou voltar pra série, porque é fantástica. É muito bom, é muito bem feito mesmo, muito bem trabalhado, assim, me surpreendeu. O Josh Brawling. Ele tá, assim, incrível, ele tá arrebentando, assim, quanto mais ele vai crescendo na série, melhor fica, assim. E é uma dessas séries, assim, de muito mistério. É, é, acho que dessa de todas que a gente falou, é assim, talvez ela seja um pouco menos conhecida, né? Resumindo rapidamente a história, porque é uma história curiosa. É um cara que tem um rancho, né? Um, um terreno gigantesco ali, da família e tal, meio fazenda e etc. E, é, do nada, ele tá lá, enfim, e ele descobre um poço, digamos assim, um buraco... Uh, gigantesco, que dá para um nada, um vazio. Um vazio que está ali, no meio do nada, e é gigante o negócio. E ele não sabe o que fazer, ele não sabe se ele conta para a família, se ele não conta o que, que ele faz. Uh, e justamente ele, ele decide esconder isso da família, porque aquilo é um... Tipo assim, como é que isso existe, sabe? Assim, no, o negócio não tem fim, é um vazio, é um buraco vazio. E dali começa a surgir todo um mistério que vai crescendo, crescendo, e crescendo... É, durante a série É muito interessante A série é muito misteriosa A cada episódio Que você vai adentrando Mais um mistério Sua cabeça vai, vai Realmente vai explodindo Assim Uhum. Uh, e, assim, além de tudo, eu achei... É muito bem trabalhado mesmo. Existe toda uma filosofia por trás sobre, é, sobre o tempo, sobre a vida e morte, enfim. Eles citam bastante a mitologia de Cronos também, É, né? sim, é é, é. é bem interessante. Eu não quero sim. dar spoiler, mas é porque o, o buraco em si... Não, não é um, realmente um spoiler, mas, é, assim, é ele tem citam... a ver com o tempo, tá? É que é. é literalmente, assim, é meio que assim, a primeira frase que eles é, falam é, tem é, a ver assim, com Cronos, é, né? É, já tem a ver então, com isso. É. É, você vê que já é o tema, assim, da série. É, né? o tema é um pouco essa passagem do tempo, assim, sabe? Questões de tempo ali, né? Uh, e é muito interessante, muito bem trabalhado. A série, assim, justamente, ela é, ela é bem escrita. Ela tem uma, uma questão mitológica, filosófica muito bem desenvolvida. Os personagens estão muito bem escritos. A fotografia da série é sensacional, Dicas de Passagem. É um tipo diferente ali de Estados Unidos que a gente está assistindo, que nem sempre a gente vê, assim. É interessante de ver por esse olhar também. Os atores são muito bons, que nem eu falei. Destaque ali para Josh Brolin. Eu achei que o cara tá fantástico. Um, e enfim, é uma dessas séries que eu acho que assim não, não foi tão comentada, eu acho né pouca gente assistiu, você não vê muito comentário sobre o Outer Range, mas fica aí a dica, tá na Prime Video, se, pra quem gosta de séries de mistério, assim, um pouco não, é, não vou dizer que é sobrenatural, mas é assim, além da realidade, sabe, algo né, meio fantasioso, ficção científica uh, assista Outer Range tá é, Outer Range tá aqui escrito também, o link tá aqui embaixo, aqui embaixo pra quem quiser também é, saber mais muito bom é, confiram lá, eu vou dizer que eu gostei bastante e estou muito ansioso também, eu espero que seja renovado, eu não sei se foi renovado, não vi nenhuma notícia mas espero que seja assim, porque ela termina de um, de um jeito assim, muito abrupto, assim, eu quero saber o que, que vai ter de continuação, assim quero saber mais sobre esse mistério e realmente, assim, ela parece muito bem desenvolvida, assim, eu, eu gostei muito, foi uma boa surpresa e também foi similar, assim, eu comecei a assistir, eu ia assistindo todo dia, assim, ansioso pelo próximo episódio, assim, é, eu go gostei bastante de, de Order Range, então fica aí em segundo lugar para mim, tá certo? É, mas olha, bem bacana, vamos chegar aqui ao nosso primeiro, primeiro colocado aqui da lista, né? Antes disso, a gente vai falar um pouquinho das menções honrosas. Então, a gente vai só passar rapidinho, porque a gente está com pouco tempo também. E eu só queria poder citar é, uma coisa que a gente sabe que faltou aqui na nossa lista, e eu queria deixar claro que faltou, tá? que é, é tudo em todo lugar ao mesmo tempo, tá? É um dos filmes aí que foram lançados em 2022, que assim, simplesmente a internet decidiu que é o melhor filme do ano. É. E ele não está presente na nossa lista, eu já vou adiantando, ele não está no nosso primeiro é, lugar, mas... por uma simples razão, a gente não assistiu. Por que, que a gente não assistiu? Porque ele não veio para o cinema da nossa cidade.
1: É, é, é que assim, isso, isso, isso eu, eu acho que assim, isso não é exatamente uma é. desculpa é, completamente, não, mas... a gente é. poderia ter ido para uma cidade maior, né, uhum. a gente... Poderia ter tentado é, ir Só pra São explicar, Paulo, a, gente, né?
0: a gente tá numa cidade que é vizinha de São Paulo, né? Dá é. pra ir. Assim, claro, São Paulo. Aquela... Eu sinto que assim, quando você vai pra São Paulo, você tem que programar o dia, sabe? Um pouco isso, uhum. assim, não é tão simples, mas assim, você vai, não é nada que, né? Não, é, eu acho que dá pra a ir. A gente mesmo já conferiu várias estreias em São Paulo então, quando a gente assim, vem pra cá. Então, assim, não
1: é exatamente a, a grande desculpa, é. a gente sabe que faltou. Uhum. Uh, nenhum de nós dois conseguiu assistir, porque, como eu falei, a gente tá meio. É, eu, pelo menos, vou falar junho. Pra mim, foi um mês. Foi caótico. Foi um uhum, caos. Uhum. Então, eu não consegui pegar quando chegou no cinema, gente. Peço desculpa, vou estar, vou estar conferindo isso, esse em filme. Vai, vai, é Assim, assim que, que eu conseguir, porque eu tô muito assim. Eu tô vendo todo mundo falar. Todo eu falo, mundo meu Deus, falando, eu é. Tem que ver é. essa desgraça.
0: Assim que eu pensei em justamente, né, vamos fazer esse episódio aqui falando sobre os melhores de 2022. Eu falei, puta, vai ficar faltando tudo em todo lugar. Então. Eu falei, não, pelo menos vamos trazer isso aqui, vamos deixar claro que assim, a gente não assistiu ainda, mas assim, muito provavelmente, é, a gente sabe que vai ser incrível, porque tá todo mundo falando. E é uma produção da A24 também, que é uma, um estúdio, uhum. uma produtora que se faz, assim, só faz coisa boa. Então, há expectativas. Ainda não vou assistir, mas fica essa menção honrosa especial é, uhum. para tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E a dica também de conferir no cinema, ainda está passando, estreou faz pouco tempo, né? Faz o quê? Uma semana e meia, duas semanas, é, eu acho. Duas, quase acho que duas semanas, semanas. é duas semaninhas que serão, então assista aí também quem puder e sem dúvida a gente vai estar assistindo essa semana, semana próxima aí, uh, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, só queria poder citar antes da gente partir para o nosso primeiro. Mas vamos lá, vamos falar então do nosso primeiro colocado, colocado final aqui e passar pelas menções honrosas, que nem eu falei, não vai dar tempo de ficar falando sobre as menções honrosas, mas a gente, vamos só citar quais são aí as que não entraram para a nossa lista do top 5, mas ainda assim merecem ser lembradas. Luiz, é com você as menções honrosas e depois já pode falar aí do okay. seu primeiro colocado.
1: Bom, gente, eu gostaria de deixar algum, três mençõzinhas honrosas que uhum. eu listei. Uh, como eu falei, né? Eu tive algumas. São, são filmes que eu assim, eu achei. Filmes e séries que eu achei fantásticos, mas tive algumas ressalvas ou alguma coisa que não, não acho que vai entrar no top 5, né? Tá. Uhum. Eu vou começar com, uh, com Licorite Pizza, filme do Paul Toma, Thomas Anderson, que inclusive foi pro Oscar, sim. né? Não ganhou nada, mas estava... Como tava, sempre, cuidado. É, sim. <risos> Uh, achei um filme do caralho, mas teve algumas coisas ali que eu achei. Ai, sabe, me deixaram uhum. muito desconfortável, uhum. assim. É, eu acho que é uma coisa que dá pra entender. O Paul Thomas Anderson sempre faz isso nos filmes dele. Sempre, é. Uh, mas acho que esse filme em especial acho que foi uma coisa que eu não consegui levar tanto, assim. uhum. uh, Seguindo, eu vou com The Boys. The Boys foi... Tipo, eu achei assim... Eu tô numa coisa assim... Tem muita coisa que eu gostei bastante. Uhum. Não acabei. A série não acabou. Tá sim, andando, tá, né? Tá passando, até né? Até por isso não chegou. Não, não dá... Não, não teria como eu ter visto inteira, uhum, né? Sim. Mas eu acho que assim... Essa temporada assim... Teve coisas que eu achei muito boas. Teve coisas que eu acho que eles fraquejaram um pouco. Uhum. Então a série tá meio nesse meio termo. Eu acho que... Eu acho que assim... Ela é... Dizendo assim... Pelo que ela seria das séries de heróis... Melhor que Cavaleiro da Lua. Uhum. Mas... Eu acho que Cavaleiro da Lua... Eu acho que eu, assim, a, a minha sensação ao longo da série foi mais estável. Tá. E uhum. uh, eu termino com The Umbrella Academy, a terceira temporada. que eu Acabou achei também, é, né? Eu achei sensacional, assim, toda o trama, o desenvolvimento de vários personagens, eu assim, achei fantástico. Uhum. Só que teve aquele... Um, um certo conf... Eu vou dizer assim, não vou dar spoiler, mas teve um conflito entre dois personagens que eu achei, assim, nossa, muita forçação, uma mudança completa, assim, de, de desenvolvimento de alguns personagens. Uhum. Uh, e eu acho que, assim, eles passaram pano por umas coisas ali que... Eu falei, sério? <risos> tipo, uhum. a maneira como eles passaram pano, eu falei, uhum. é sério que vocês vão com isso? Uhum. Então, por isso não entrou... Uh, e daí, seguindo para o, o que seria o meu primeiro colocado na lista, certo, né? Certo, bora lá, rufem os tambores. É, <risos> o meu primeiro colocado é um filme que também já estava com uma super expectativa, demorou pra caramba pra chegar aqui, mas finalmente Sim, chegou. Sim, uma enrolação é, aí da
0: Universal. Que é
1: O Homem do Norte. Uh, filme novo do Robert Eggers, que, que é, é, assim, e, mano, que filme. Só pra você tomar noção como esse filme impactou. Eu uhum. sou uma pessoa que. Lê, eu, eu gosto de ler, eu leio. Eu tô, eu tô sempre com um livro. Uhum. Sim, é, sim. <risos> antes sim. dele
0: chegar aqui, ele estava com fundação na mão, tá? Só é. pra falar. E assim,
1: <risos> o eu, segundo. <risos> é, eu tenho uma lista de livros, uhum. assim. Eu tenho literalmente uma lista, eu tenho uma planilha no Excel com todos os títulos, uma lista enorme de, de livros, assim, para ler. Uhum. Uh, e eu vou colorindo quais eu já li, assim. E eu mudei a ordem dessa lista uhum. quando eu descobri que esse filme era baseado no Hamlet. Sim, sim. Uhum. Eu, mod eu modifiquei a ordem dessa lista, porque eu falei, ok, eu tô terminando de ler esse livro, logo em seguida... Eu não lembro nem qual era o tal livro que uhum. eu tava lendo, mas eu falei, assim que eu acabar esse livro, eu quero ler Hamlet.
0: Uhum,
1: uhum. Esse foi o impacto que esse filme teve comigo, sabe? Uhum. E, cara, é um filme muito é bom. É sensacional. É. Ele é muito... Eu acho assim, ele é difícil, como todos os filmes do Robert Eggers, não é para todo mundo, ele, ele é um público mais nichado. Sim, sim. Uhum. Uh, mas ele é muito bem feito é assim a trama toda ela é muito bem construída ela tem é muito essa, bem trabalhada tipo ela é uma tensão que ela não explode sabe ela fica e ela vai crescendo uhum. vai crescendo sem ter assim esse momento digamos de explosão catarse que faz você relaxar, sabe? Uhum, uhum. Você fica sempre naquela tensão no que o cara vai fazer. Uh, e como o Hamlet... Eu vou dizer assim, é, é baseado... Eu li o Hamlet e percebi que não é exatamente a mesma é, história. Uhum, tem algumas... Uhum. Uhum. Mas, assim, ele aborda temas parecidos. Principalmente temas assim, de vingança, de uh, honra da família, de loucura. Tanto a loucura, digamos, até meio a loucura fingida quanto a loucura real. Uh, e assim aborda esses temas de uma maneira que é muito visceral ela é uhum. muito forte assim no sim, filme sim. e assim é um filme que te deixa transtornado mas é um filme que assim eu não conseguia parar de gostar ele é hipnotizante né é, você ele... está assistindo você vai <risos> entrando assim. e assim e é o que eu falo e, e o elenco do filme é, tá é. muito é. entregue é aquela coisa. nesse ponto você já espera uma boa atuação da Nicole Kidman, uhum. do Ethan Hawke e da Anya Taylor-Joy eu acho que ela tá saindo sim. super uhum. bem como atriz né Uh, mas o Alexander Skarsgård foi uma
0: surpresa né assim. ele é um
1: cara que assim nunca fez um filme que você fala é, assim, pô tá aí um filme que ele vai ser digno da atuação dele sabe e ele
0: está sempre em personagens secundários também assim é, né? é difícil ou, ver ele assim ou né? ele é o galãzão ele é o galã mas clichêzão
1: tipo, é esse filme cara é aquela coisa é mano Parece ele que foi tá... feito pra ele, né? Não, assim, ele tá monstruoso. <risos> tipo, é. ele foi de galã, assim e, assim... e isso também. Tem um filme que ele tá... A maior, né, maior parte do filme é tá sem camisa. Você pensa, pô, vai mostrar o, o porte do galã. Não. Ele, ele se curva. É, eu lembro até de uma crítica que eu vi depois do filme falando uhum. disso, sabe? Ele se curva de uma maneira que você vê que, assim, ele tá animalesco. O personagem é, sim, dele é animalesco. selvagem, né? Uhum. Sabe? Eu, eu acho que o Homem do Norte, assim, é, é uma nova visão... Para a saga, pra, digamos assim, essa mitologia nórdica, viking, né? viking uhum. dinamarquesa. É, é uma visão um pouco diferente do Hamlet, que também uma história que já foi adaptada 200 sim, vezes sim, no é. cinema. É uma visão um pouco diferente. Até de, um o
0: personagem principal né? se é. chama Hamlet. Então, é... assim, você vê daí Não, a, é completamente, é, a inspiração. Né? É...
1: Eu demorei para fazer essa... É,
0: eu, 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 me, eu,
1: <risos> é tipo, eu fiquei puto porque eu demorei pra caramba para fazer eu essa ligação mas assim realmente é uma nova visão do, da história uhum. uh, e acho que assim é mais um filme que mostra assim como Robert Eggers consegue construir essa atmosfera tensa assim é, sim. sabe uhum. é, ele já tinha feito isso no, na Bruxa uhum. no Farol que são terrores são terrores uhum. psicológicos né esse filme não, não, não é um muito terror, um terror é. Uhum. ele não é um terror mas ainda assim ele tem essa atmosfera tão sim. tensa tão uhum. pesada tão forte que você acaba ficando assustado
0: Sim, uhum, sim.
1: Então, eu vou dizer assim: Dos que eu assisti, de novo, acho que tenho, completa no... ah, tenho assim, uma realidade de que eu, talvez tudo em todo lugar ao mesmo tempo, quando eu assisti, uhum. eu, talvez passe. Mas, por
0: enquanto, o Homem do Norte é para mim o meu top 1. Um. Uhum. Bacana, bacana. Vou dizer que eu também gostei muito. É, a razão do que ele não tá na Melissa é que a gente concordou aqui, né, Luiz? A gente fez uma. É, a gente foi concordando entre as estresse que você ia falar... Que eu ia falar, enfim... Mas o Homem do Norte também eu gostei demais, assim... Achei sensacional... Só pra falar... Ele não tá em nenhum streaming no momento... Não que eu saiba, pelo menos... Não no momento desse vídeo... Tá, mas você Ele já saiu dos cinemas, né? Mas você pode estar alugando ele digitalmente, aí fazendo um aluguel ou até comprando ele nas, nas principais plataformas de VOD, né? Uhum. É, até a Prime Video, inclusive, dá para você alugar ele pela Prime Video e vale muito a pena mesmo. Filmaço. Eu também gostei demais de Homem do Norte, é. é inclusive, tem crítica sua, né? No, no sim, site. Sim. É, então Fica aí a dica também. Quem quiser ler um pouquinho mais, pode estar conferindo a, a crítica do Luiz, o Homem do Norte. Vai! o
1: Fuja! Eu vou vingá-lo, pai! Eu vou salvá-la, mãe! Eu vou matá-lo, Fiúne! Eu vou vingá-lo, pai!
0: Eu vou salvá-la, mãe! Eu vou matá-lo, Fiúne! É, antes de eu, de eu falar do meu primeiro, então vamos passar por algumas menções honrosas que eu assisti aqui, que eu achei que foram muito boas. Quero poder citar uh, três séries da HBO, que eu gostei muito. Eu acho que a HBO sempre supera ali com, com as séries originais deles, né? Primeiro foi Euphoria. Eu gostei muito. A segunda temporada. Vou dizer que, assim, né? Lançou bem no comecinho ali de, de 2022. Uh, demorei até um pouquinho para assistir. Eu, 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 isso não entrou no meu top 5, porque eu acho que essa temporada foi um pouco confusa, assim, um pouco pairando no ar... Teve algumas mudanças de histórias que eu achei um pouco... assim tipo, Algumas coisas que estavam estabelecidas na primeira temporada e na, na segunda, tipo, magicamente não era mais aquilo, sabe? Eu fiquei... Tá. É, mas, ainda assim, eu acho que é um, é um espetáculo de série. assim Todo o trabalho visual da série é fenomenal. O trabalho de atuação. Gente, a Zendaya, ela dá um show. <risos> essa, essa mulher é incrível, assim... Então, gostei muito. Fica aí a dica de, de Euphoria. Outras duas séries que estrearam na, na HBO, que eu, eu só não coloquei na lista também, porque eu não assisti inteiro e eu fiquei meio assim, não sabia como, né, como é que vai finalizar, enfim, etc. Mas que são muito boas. Chegaram com novas temporadas. É a terceira temporada de Barry. Série que eu já citei aqui no podcast. Eu gosto demais. Quem tá querendo assistir uma comédia, vai assistir Barry na HBO Max. É muito bom. Uh, e também a segunda temporada de Rex, tá? Uh, posso citar ainda The Dropout no Star Plus. Gostei muito ali, a história ali da uma história real ali, super louca. Enfim, vale a pena conferir também. Uh, outros destaques também. Teve uma série que eu gostei muito também, que eu queria trazer, que é Arquivo 81. Infelizmente, ela foi cancelada. Foi um dos motivos que eu não trouxe aqui, mas eu gostei muito. Um mistériozinho ali na, na Netflix. Muito legal também, quem quiser conferir. Uh, e uma outra estreia que eu gostei também, que eu queria poder deixar aqui, é... mas poder relembrar, foram, na verdade, as duas estreias que a gente trouxe no podcast na edição passada. <risos> que eu gostei muito, que é o Chacha Real Smooth e o Pleasure. Né, mas justamente eu não queria poder re ficar repetindo aqui também. e Enfim, acho que eles não entrariam no meu top 5, assim, mas eu gostei muito. Uhum. Os dois, Chacha Real Smooth na Apple TV Plus e o Pleasure na Mubi. O Pleasure até que ele é uma estreia de 2021, na verdade, mas né, chegou no, no Brasil é, em 2022. É. Então fica aí, eu queria poder também estar é, tá citando ele. Mas vamos lá, vamos para o meu então, primeiro colocado aqui, uma série que assim, realmente me surpreendeu demais e eu estou falando de Ruptura, ou em inglês, Severance. É, pra mim, assim, disparado, a série mais inovadora desse ano, tá? Vi muita gente, inclusive, comentando que é a melhor série de 2022, né? E, assim, eu gostei demais, me surpreendeu muito. Eu já falei aqui com um outro lançamento que eu falei, né? Que eu gosto muito do selo Mind Blowing que a gente tem na Clapper, né? Uh, e justamente, essa é mais uma série que você fica assim com a cabeça explodindo mesmo, tem um mistério muito bom. O nome da série é Ruptura, porque ela conta justamente ali, uma, ela tem um conceito, né? De é, uma empresa um pouco futurista, assim, no futuro, né? Se passa no futuro a série. E ela realmente, assim, ela tem, ela desenvolveu, né? Uma, uma funcionalidade, digamos assim, em que ela permite aos seus funcionários, com total adesão deles, né? Uh, eles fizeram. Eles fazem uma ruptura no cérebro deles que divide entre a vida social, né? a vida fora do trabalho, a vida normal deles, e a vida no trabalho. Então, literalmente, o cérebro deles fica dividido em dois. Uh, e assim, quando eles entram no trabalho, eles não sabem quem. Eles não se lembram da vida social deles, não, não se lembram quem eles são. Eles são uma entidade só, né? Digamos assim. Uh, e quando eles estão é, fora do trabalho, eles não se lembram o que aconteceu dentro do trabalho, né? O cérebro realmente está dividido em dois, é uma ruptura mesmo, né? E é, isso começa a criar todos os tipos de questões ali que vão se criando, porque são basicamente pessoas diferentes em, um só, em uma só mente, né? Que existe, assim, né? O, um não conhece o outro, né? E, claro, a, o fato da empresa estar tá fazendo isso, né? eles podem esconder o que eles quiserem porque quem está trabalhando ali não vai conseguir lembrar de nada para trazer para fora da empresa né enfim muito interessante uma série assim achei a série mais inovadora de 2022 fazia tempo que eu não via algo assim de novo mesmo assim um conceito novo uma exploração nova é a série é incrivelmente bem trabalhada dirigida ali pelo Ben Stiller achei isso até curioso assim ele o Ben Stiller é diretor ele já fez várias coisas assim mas é é um projeto que eu achei curioso por ele assim é diferente assim dele não, não esperava esse tipo de projeto vindo dele, o Adam Scott, que é o ator principal, tá muito bom na série, destaca também para os outros atores, né? E ela termina num cliffhanger ali, ferrado, assim, um mistério que, que tem durante a série inteira, ela meio que revela ali no final, no último episódio, você fica, nossa senhora! E é muito bom, já foi renovada para sua segunda temporada, eu estou morrendo para assistir, e eu só digo aqui, tá? Quem está procurando uma série nova para assistir, gosta ali de conceitos de mistério, é... É, é eu diria que até é um mistério leve, não é nada muito tenso, tá? É, realmente tem essa questão ali da divisão do, do trabalho e tal, né? Da, da mente no trabalho, uh, e o mistério que tá acontecendo por trás, né? Mas. Fica aí a dica quem tá procurando uma série pra assistir aí, é um pouco diferentona. Vai lá na Apple TV, se você não tem acesso, pega os sete dias de graça e aproveita pra maratonar, porque vale muito a pena. Digo aqui, realmente, pra mim, é a melhor estreia de 2022 até o momento, de tudo que eu assisti. Tá certo? Então, fica aí a dica, então. Ruptura, na Apple TV+. E eu, de livre e espontânea vontade, optei por me submeter ao procedimento.
1: Conhecido como Ruptura. Maneiro. Eu dou permissão para a corporação Lumon E é uma boa corporação.
0: Para dividir minhas memórias entre minha vida profissional... Opa! E minha vida pessoal. Eu estou ciente de que assim que o procedimento estiver completo... Eu não poderei acessar minhas memórias pessoais. Enquanto estiver no andar de ruptura da Lumon. É, e é isso, enfim. Esses foram os nossos top 10, top 5, enfim. Aqui das nossas melhores estreias de 2022 até o momento, né? Como a gente disse antes, você também pode estar acompanhando com a gente, falando aí para a gente qual é as estreias né, que vocês julgam serem as melhores de 2022. Pode cobrar a gente, que eu sei que teve muita coisa que ficou faltando aqui na lista. Sim, eu tô ciente disso, tá? Infelizmente, não é tudo que a gente conseguiu assistir. Mas, por favor, deixa nos comentários aí o que, que você acha que faltou nessa lista. Pode deixar mesmo e a gente vai estar tá, é, lendo, né, revendo aqui no próximo capítulo, Tá? Assim, como a gente até é um podcast ainda pequeno, né? Tem poucas pessoas que estão acompanhando, realmente, quem comentar aqui, a gente vai ler. A gente vai sim, sim. ler todos os comentários, tá? tem como a gente fazer isso. Então deixa aí o seu top 10, que a gente. Top 5, top 10, enfim, que a gente vai estar tá lendo sem dúvida aqui no próximo episódio, conversando também um pouquinho sobre essas outras estreias aí que vocês acham, né? Pode falar o que ficou faltando, etc. É, para quem está nos assistindo pelo YouTube você consegue deixar os seus comentários direto é, aqui no próprio vídeo mesmo, nos comentários pode estar deixando que a gente vai estar tá lendo na próxima edição e para quem estiver nos ouvindo né, ouvindo o podcast na sua plataforma aí de podcast preferida, você pode estar tá, tanto deixando o seu top 5, top 10 seus comentários é, no Twitter através da hashtag Clapper Podcast tá? hashtag Clapper Podcast, está escrito na descrição também, ali explicando bonitinho só deixar, só marcar a hashtag e deixar seus comentários ou deixar seu top 5, top 10 no Twitter ou se você até não quiser postar, não tem tem Twitter, enfim, mas ainda assim quer poder mandar para gente, a gente vai lá a gente vai estar tá lendo, então se você quiser mandar para gente, não tem Twitter ou não está assistindo pelo YouTube, você também consegue estar tá mandando através do nosso e-mail, contato arroba, Acessa lá, enfim, manda pra gente seu top 5, top 10, seus comentários que a gente vai estar tá lendo na próxima edição, tá certo? Pode cobrar mesmo aí que eu quero saber o que, que faltou nessa lista, tá? <risos> é, mas é isso, enfim, obrigado a todos que nos estão nos acompanhando, né? Aproveito pra dizer como essa é a décima edição, né? Que a gente chegou até aqui, então com muito suor, enfim, então obrigado a todos Sim. que estão nos acompanhando, eu, eu consigo ver os números ali, né? Do podcast, a gente vê que a gente tem uma base pequena, mas fiel de alguns ouvintes. Então, assim, muito legal mesmo. É, realmente, fica um agradecimento especial, né? Chegamos aqui no metade do ano, 10 episódios, enfim. A gente só tende a melhorar e deixar o podcast mais fluido, né? Temos algumas mudanças aí para frente, enfim, novidades. Então, acho que vai ser muito legal. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Nos vemos, então, no próximo episódio. E, enfim, foi um prazer ter acompanhado esse ano, 2022, aí, cheio de filmes e séries, com vocês até aqui. Sem dúvida, muitas novidades aí na Clapper por vir Ainda esse ano, tá certo? Valeu, gente.
1: Obrigado, pessoal. Obrigado por estar nos ouvindo, obrigado por nos acompanhar até aqui, né? Uh, e vamos ficar aí atentos para o que vai chegando agora, né? Uh, foi só a primeira metade do ano, a segunda metade também tem várias promessas, várias Sim. coisas aí que vão estrear. Uh, vamos ver aí, e como eu falei, né? No final do ano a gente é que faz a recapitulação toda. Uh, vamos ver o que fica do nosso top 5 é, atual né é. uh, e o que vai saindo para entrar e o que chega de novo. E né? o que chega de novo, exatamente. Então, é. continuem nos acompanhando, continuem nos ouvindo. Deixem seus comentários o que vocês gostaram até agora do ano e a gente se vê na próxima edição. É isso.
0: Dois recadinhos que eu esqueci, hein? <risos> Aproveitando que você, tá, você falou e eu lembrei agora. É, lembrando que a gente tem a lista aqui dos melhores do ano é, nos, no... no... Na descrição, tá? Então, quem quiser acompanhando, a gente vai atualizando. E também a listinha de julho. Tá para sair, né? A gente está finalizando ela. Talvez... No momento em que esse podcast seja publicado, ela não esteja pronta ainda, mas assim que publicar, eu vou estar atualizando aqui a descrição e a gente coloca a listinha de julho também. Quem quiser saber as melhores estreias de julho no streaming, pode estar acompanhando também aí, tá certo? Por final, eu sempre esqueço de dizer isso, mas se inscreva no canal, quem está nos assistindo aqui pelo YouTube, inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho. E quem está nos ouvindo o podcast aí na sua plataforma, deixa a sua, as suas estrelinhas aí, né? o seu voto. No podcast, sem dúvida, ajuda muito a gente também, sua recomendação. Tá certo? Gente, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Valeu, Luiz, pela presença sempre. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau, gente.